0: こんにちは我は仮想空間雲の上の創造主、N であるわははお元気してました先週から引き続きえ雲の上でゲームの話してみた夏休み期間中なんですけどえ番外編ということで今回もやっていこうと思いますえ前回ねえマリオの映画の考察っていうのをやったんですけどえー、聞いてくださった方いらっしゃいますかね結構ね緊張したんですよあれもしかしてなんかさちょっとネガティブな内容があったんでね反感買っちゃうんじゃないのかなとかね,ねドキドキしてたんですけど、まあ、今のところは無風というかあまりそんな<笑>内容に関してどうこうという反応はそんなないかなという感じで、まあ、とりあえずいいのか悪いのか分かんないけどまあいいかなっていう感じでやり過ごしておりますわでね前回ね結構バッチバチガチガチに台本を書いてね結構準備をしたんだけど今回はねちょっとねもうちょっとね夏休みってことでね少しラフにさせてもらおうかなということで、えー、ちょっと台本がねざっくりとしたものしか用意してない感じで自由にしゃべろうと思いますんでねちょっとたどたどしいような進行になるかもしれないですけど、まあ、その辺ご了承くださいで今、ま、えー、っとですね今回、えー、お話ししようと思うテーマが、えー、映画ドラゴンクエストユアストーリーについて、えー、振り返ろうみたいなそんなテーマでやっていきます、えー、今回この話をするにあたりまして映画の重大なネタバレを含みますのでえまだ映画見てないよという方はですね、えー、ちょっとご注意ください特にですね映画ラスト映画の終盤で明かされる事実に関してねもうそれを前提にそれを知ってることを前提にしてお話しするような形になりますので、えー、ご注意ください、ね、またですねあまたえー、ともしかしたら、えー、ゲーム本編「ゲームドラゴンクエスト5」の内容に関しても含まれる可能性がありますので、えー「ドラクエ5」これからやりたいなって思ってる方もですねちょっと注意していただければなと思いますゲーム本編に関してはあんまり触れないつもりですけれども意図せず触れてしまう可能性がありますのでねはいじゃあよろしくお願いしますやっていきますじゃあまず何で今更「ドラゴンクエストユアストーリー」を扱うのかと言いますと前回ねマリオの映画のお話をした時に,にっていうかまあその前からなんだけどマリオの映画の感想とかね考察を自分でもネットでよく調べてたりしたんだけどその時感想でねよくね、えー「ドラゴンクエストユアストーリー」との比較されることが、ね、多くってねしかも悪い意味でドラゴンクエストリアストーリーをね、えー、比較対象として挙げる例がすごく多くてね、うん、まああの原作ゲームからの映画化でマリオは成功してるけどドラクエはちょっと嫌だったなみたいなねそういった見方が多かったっていうのでね、えー、名前がよく上がってたので、まあ、今回ねちょっとまあ、取り上げようかと思いましたでえっとねその、まあ、要はその「ドラクエ下げみたいなのをね見た時にね、えー、自分はねえっとどっちあのあの映画嫌いじゃないんですよ嫌いじゃないっていうちょっと微妙な言い方なんですけど、えー、ちょっと感想僕が見た時の感想なんですけどちょっと特殊な感想を持ってて特殊なのかな、まあ、ネットで調べる限り少数派っぽいなっていう感想なんだけどあのね父親が一緒に見に行ったんですけど父親は、えー、ドラクエに全く触れてない人間だったんですよでどういう流れで一緒に見に行くことになったか忘れたんだけどまあ行く前からあの『ドラクエ』知らない人が見て面白いかどうかっていうのはねすごい不安だったんだけど、まあ、実際に映画を見てて、まあ、冒頭ねあのゲームの実際の画面ドット絵のスー,スーパーファミコンの画面を使って幼少期のこうダイジェストみたいなのをやり始めたんだけどもうその時からねちょっと不安がすごくってこれ見てて。ううちのの父親わかんのかんなっていうねその不安でちょっと何て言うんだろうそこに気を取られちゃってねでその後も結構ね本編をやってる人から見るといろいろはしってる部分があるわけでそれを、あのー、見てて面白いとかつまらないとかよりも隣にいる父親がこれを理解できてるのかどうかっていうのが不安でしょうがなくてねまあ集中できなかったんだよねでそういったそのずっとそわそわしてる気持ちで見ててであのー、物議を醸したラストシーンあるじゃないですか急に頭の上<笑>すごい天高くからドワーンってあいつが現れてくるところで頂点階って感じなのかながあったシーンに来た時に。やっとやっとこれで「ドラクエ」見てない人でもこの映画がね今,なんていうの今までのダイジェストのところは、まあ、要は詳細にざっくりとんなんていうのどういう流れだったのかどういうことが起きてたのかっていうのをそこまで把握してなくてもまあいいその。成り立つストーリーになったっていうか、うん、まあその映画で伝えようとしてたことは、まあ、ドラクエ知らなくても結局分かるストーリーだったっていうところに行き着いたのかなあで、あ,のあその時はそう受け取ったんだけどそうだからうん。ちょっと、ね、助かったなっていう思ったところがあって、<笑>そう、うん。でね、まあ、映画終わった後不安だったから、まあ、父親にこれ、分かったって聞いたんだけど、まあ、結構ね、その不安視してたところもね、意外と大丈夫だった、あの親子3代のお話だったっていうのはね、ちゃんと伝わってたみたいでね、あ意外と分かったんだっていうのはあったんだけどね。まあ、でも検索していろんな反応を見てるとやっぱり「ドラクエ」知らない人にとっては展開が早すぎたみたいなね意見も多くてまそうだよねと思いながらね見てたところがありましたねうんで個人的にはねまあ多くの人が言ってるんだけどグラフィックがすごいものすごい綺麗だったんだよねそうこのなんだっけ白組さんっていうところかな白組ああドラえもんとか、うん、CG アニメ作ってる会社今までそこの会社の映像見たことがなかったのでね初めて見てやっぱ日本にこんな CG 作れるとこあるんだと思ってねびっくりしたなすごい、うん、世界で通用すんじゃねえとかね見てて思ったぐらい綺麗だったんだよねでそれがすごい気に入ってパンフレットも買ったんですよ。そうでそのパンフレットを見るといろいろねインタビューが載っててねうんと、まあ、さっき何ていうの「ドラクエ5」じゃなくてもこの映画のメッセージは伝わるだろうみたいな解釈をその時はしたけど、まあ、ドラクエ5だからこそ伝えたいメッセージが監督的には新しくてね。主人公の成長ストーリーみたいなのを描きたかったところがちょっと根底にはあったみたいなねことを書いてありますねちょっとこのパンフレット結構面白いんだけどこれを読むと結構時間がかかるのかなと思うので、ねまあ、一箇所どっか忘れしよっかあちょっと気になったところはね一箇所ねえー、っと監督のね山崎隆さんにインタビューしてるところがあってえー、質問「ドラゴンクエスト」の生みの親堀井裕二さんとはどのようなお話をっていうのに対して回答してるシーンがあるんだけど、えー、そのまんま、えー、読みますね、えー、堀井さんとは脚本執筆の段階でお会いして割と細かいセリフのニュアンスの話をしましたが堀井さんがラストに入れたいといったセリフについては僕がなかなか納得できずに夜中まで討論したこともありました堀井さんは原作者ですからこうしろと言い切ってしまうこともできるのに一生懸命説得してくれましたえ僕は堀井さんが言っていること堀井さんが言ってるからと妥協するのではなく大事なシーンだからこそこちらも納得してセリフに加えないと失礼だなと思ったんですよえ持久戦に持ち込めば勝てるかなとも思ったんですけどかっこ笑い堀井さんは何時になろうが手を緩めることがなかった最終的に堀井さんの意見に納得したのは夜中の3時でしたねというっていうのはねちょっと一部抜粋なんだけど、えー、と堀井さんがラストにどうしても入れたいセリフがあったっていうことで山崎隆史さん的にはまあめちゃめちゃ説得されて本当は多分入れたくなかったのかな当初はだけどもまあ納得して入れたっていうようなことを書いたんだけど。ということでね、この作品ラストの締めくくりが本当にラストのラストのセリフなのか分かんないけどどこのセリフを指して言ってるのか分かんないんだけどどっかが監督の意図じゃなかったところが含まれちゃってるのかな分かんないけどね、うんまあ、そこがどこなんだろうっていうのはちょっと気になるところですね。うん、はいもし知っててる方いいたら教えてくださいちょっと怪しいなと思うセリフはあるんだけど、ウィキペディ,ィ,ペディアに書いてあるね、セリフで、えっとね、最後ね、主人公がねえ、僕は勇者だったんだっていうセリフで、映画幕を下ろすって書いてあって、これなのかな僕は勇者だったんだっていうセリフね。これね、確かに納得いかないっちゃ納得いかないよね勇者だったのは主人公の息子だったんだよねだからここで勇者だったんだっていうとちょっとなんかうん混乱を引き起こすよねとも思うからまあこれ,、うん、これがホリーさんが言ったかどうか分かんないけどねで、うんまあ、そんなこんなあるんだけど、まあ、僕はねその最後見た後やっぱりスーパーファミコンのカセットでねやってた世代だったので主人公がスーパーファミコンでもともとやってたみたいなね描写があってねそういう人に向けた映画だったんだろうなっていうのもあったしうんそうあの時の思い出ってそう本当に実際に冒険したみたいなものだよねみたいなそういう風に言ってくれた映画だったなと思ってねまあ,あの悪い気はしなかったのよそうそうだからその後いろんなその炎上してるのを見てちょっとねびっくりしたんだよねあこんなんなっちゃってるんだと思ってね<笑>その前のねプロなんだっけウイルスのなんか大人になれかなあの辺のセリフでまあ、あれを、あれが言いたいメッセージじゃないことはみんな分かってるっていう、分かってるという上で、まあ、そんなセリフが入ってるのがちょっとね、嫌だった人が多いのかな。うん、とか、まあ、その辺の、なんていうのなんていうのゲームやってる時間が無駄だの、どうのこうのの論争がもう、そもそもそれが入ってるのが野暮っていうのはねまあまあ分かんなくもないかなっていう、ねうん、確かになっていうそうねしかもね「ドラクエ5だ」の映画化なんて聞いたらね期待が膨らむしねそうねそ,のそうそう今回これを言うにあたっていろんな評判を調べたんだけど反対派のその意見酷評してる YouTube 動画が結構いっぱいあるんだけどでそれね、まあ、検索した限り多分ね、見つかる限りほぼ全部とは言わないけど結構いっぱい見て、まあ、言ってること、まあ、全部ね、まあ、その通りって思うことが多かったね、そう確かにね。うん、「ドラクエ5」が映画化しますよっていうふに言ってはいないんだよね、確かそう。えっと、それをベースにした映画を作りますよっていうねちょっと引っかかるような言い方触れそ,うそういう触れ込みで宣伝はしてたので嫌な予感がしてた人はいたと思うんだけど、まあ、でも「ドラクエ5」が映画化されるっていうふうに受け取っちゃうし予告編を見ると「ドラクエ5」がねすごい綺麗な CG になって映画化してたと思うしそうラストのラストまでドラクエ5の映画を見てると思ったところでね、実は違いましたよって言われたら、うん、なんか、こう、何ていうの、パッケージ詐欺的なね、そういういう風に感じちゃうみたいな、そういう批評、国評も、まあ、確かになっていうのは思っちゃったね。うんそうねちょっと話ずれるけどこの間 YouTube で知ったんだけどファーストテイクっていうチャンネルが炎上してたっていうのをねつい最近知ったんだけどあれも、うん、んだっけえっとありのままをお届けしますっていう風にチャンネル側のキャッチコピーではあったんだけど実はねピッチの補正をしてたっていうことが確実なのか分かんないけど、まあ、そういう情報があったらしいのよでそれで炎上したみたいなことを言っててねそうでそれを擁護する YouTube 動画で音楽業界側の人が、まあ、ピッチ補正するぐらいは演出だから演出の範囲内だからそんな目くじら立てるようなことじゃないみたいなね言ってる動画があってえーまあそれもそれでちょっと反発を買ってたんだけどそうあのなんていうのうんと広告を出す側は嘘をついていないつもりなんだけど受け取り手側がどう取るかっていうのが確かに大事で今回のその「ドラクエ5」の映画で言うと確かに「ドラクエ」5の映画が出てくるように受け取られても仕方がない広告の打ち方をしてたっていうところはあるよね。うんまあ、そうしないと最後のラストがさサプライズにならないからみたいなところもあるのかもしれないけどねそう映画の作りがねあれ最後の最後の最後のラストでそうサプライズ感が。だよね多分ねそこでびっくりさせよう的なねスクリーなっていうかなんかシックスセンスのあのネタバレみたいな感じでねだから広告打つ側もあそこはもちろん出せないしね、まあ、ちょっと物らしいところでしたがそれゆえに起こるユーザーからの反発<笑>いろいろとねみんながみんなよかれと思ってやってることがこうどんどん悪い方向に動いたのかなっていう。うん。まあ、そんな映画でしたけど、はい、今回ね、別にそれが言いたいわけじゃないな。これ、この時間、こんな長々と喋っちゃったけど、えー、っと、あの映画で出てきたのが、えー、最後ね、ウイルスが出てきたじゃないですか。でそのウイルスを作った人が、その、嫌がらせ目的でしかもなんだっけなあのそのゲームの熱中してる人に対してちょっと見下してるみたいなねそんな描写があったと思うんですけどえー、っとね僕はねちょっとねそこに関してね、えー、まあいろいろと考えた結果そのウイルスを作った人はあのゲームの危険性を訴えている側の人だったんじゃないのかっていうね、ちょっと説をね、一個唱えたいなと<笑>。また突拍子もない説なんですけども、一応ね、ちょっとね、どうしてそうなったかの過程がありますので、お話しいたしますね。あの VR ゲームなんだけど、まず一個ね、え、ーゲームをプレイする前にプレイヤーの記憶を一時的に消すっていうねことが行われてたんですよでそういった技術が導入されてるとでまあおそらくどういう技術かはそのもちろんそこまで詳細には描かれてはいませんがまあ現状をそういうことができる技術でこうではないかというのであるのは催眠術を応用すると記憶をね一時的にこう思い出せなくさせるっていうことが可能らしいのよ。で催眠術をこの,あの装置は応用してたのじゃないかっていうことをさらにもう一個で自己暗示をかけてるシーンがあってフローラをねあフローラん本当は毎回ビアンカを選んじゃうんだってあの主人公はだけどその映画の時はいつもビアンカ選んじゃうからフローラを選ぶようにっていう設定をしてえ自己暗示プログラムっていうのがなんか起動したのかなでそれでえフローラを選ぶようになったらしいんだけど、まあ、そこもおそらく催眠術の技術が応用されてると。っていうようなところであのゲームあの映画に出てきた VR ゲームっていうのはユーザープレイヤーの記憶とか感情をに対してこう干渉する操作することが可能だっていうことがまあ推測できるんですけれどももしねそういった技術が実現したとしたら倫理的な問題が発生するらしいのよ。それをちょっとネットで調べてみたんだけどどういった倫理的な問題が起こるかと言いますとまずねプレイヤーの自由意志の侵害っていうのがあるらしくって主人公、えー、とユーザーの本当の気持ちと異なる状態の気持ちを持たせられるということでそれからユーザーの自由意志を侵害するということらしいですねそれとまあ記憶とか感情の操作これもですねまあ倫理的に問題があるとでさらにそれでそういったことを行うことによってえ身体に影響があるかもしれないということでね安全とか健康に影響がある可能性があるとで特にゲームあの RPG ゲームで主人公が死んでしまうたり傷ついたりするっていう可能性があるということでねでそれをおそらく緩和するための処置をそのゲームは、えー、行ってるんじゃないかということでね、まあ、そういったまあ、もろもろ危険性があるかもしれないとそう実現したら問題があるかもしれないとでさらにですねこういった技術が悪用される可能性があるとそうあのゲームが悪用した状態かはからないけれどもそういった技術が存在することによってえー、いろいろね悪用の懸念があるんですけれどもまずあのプレイヤーの洗脳とか搾取が可能だということでねえっ、ー、と特定の思想とか信念を植え付けることが可能あとプレイヤーに不利な契約や取引をさせることができるかもしれないということらしいですねでまたですね、えー、プレイヤーの人格精神の破壊が可能ということで、えー、と記憶や感情を操作することでえー、とトラウマとか恐怖を与えたり自己否定自殺願望を抱かせたりすることが可能だということで、えー、危険だということですねでまたですね、えーまあ、先ほどと重複するんですけど身体的な危害があると意図的にプレイヤーの,をの身体を危険な状態にすることを悪用することによってね可能だとということで、まあ、そういった危険性が懸念されるということですね。で、さらにですね、商品として発売されるわけですから、その発売しているメーカー側にとって有利にね、利用されてしまう、そうユーザー側は不利なのよ、そのコントロールされちゃう側だから、その催眠術とか使ってね。で、それでどういったことが起こるかというと、えっ、ー、と、消費の促進をされてしまう可能性があると。えー、プレイヤーに、繰り返しのプレイをするように暗示をかけることができたり、えー、有料アイテムやサービスを購入するように暗示をかけたりすることが可能かもしれないと。うん。でまた、えー、プレイヤーの情報とか資産の、ダッシュかな、奪い取ることが可能だと。うん。そう個人情報を引き出して財産が取られてしまう可能性があると、うんまあ、悪用された場合ですけど、はあ、でさらにですね政治利用される懸念があるということで、えー、っともし政治利用されるとえ特定の政党や政治家や政策に対して好意的になるよう暗示をかけることが可能。うんあと投票行動社会参加の影響、ま、たあのこういった懸念点があるにもかかわらず、えー、と資本主義のもとだとその推進する側っていうのはこう政治とか企業に対してね力を持つことができるのでこう危険性っていうものがあんまり世間には伝えられず魅力ばかりがね世の中に発信される可能性が。あるんですってそうでそういったことが起きるとどうなるかっていうと、まあ、危険性を訴える人とそれを楽しみたいユーザーの間で分断が起こる可能性があるっていうことがこう言われててこれ誰が言ってんのって話なんですけどあのね私ビング AI っていうところにいろいろお問い合わせをしておりまして<笑>そ,うそことの会話でいろいろ教えてもらってるっていう感じですねそう危険性を訴える人とこうそのゲームを楽しみたい人の間でね対立が起きちゃうらしいのよ起きちゃう可能性があるとでその時にいろいろとね現状でもね SNS でさいろんな意見が分かれてさ分断が起きてるみたいな状況ってさたまに散見したりするんだけど、まあ、そういう時ってどうなるかっていうと相手のことを見下しちゃうような人が出てくる可能性っていうのはおおとしてあるらしいのよっていうかまあ拳銃はあるのを見て取れてるんだけどそう本当に伝えたいことよりもその感情とか自分の正当性を伝えることの方が高まってついつい相手のことをねこうまあなんていうの愚か者扱いしてしまう傾向があるらしいのはそれをお互いにやっちゃうんだけどでそうなるとこの,この映画ドラクエの映画で当てはめるとその VR ゲームに熱中している人のことをこうその。VR 技術が危険だと思ってそれをね一生懸命こう世間に伝えようとしてる人しかもネットを使っていろいろ発信力のある人がねこう何ていうの大人になりきれてないお子様だからそんなその企業にとって都合のいいねえーかもというかうん消費者的なねまあ、消費者なんだけどそうちょっとバカにされちゃうところがあるんじゃないのかなっていうのがあ,あってそうここで映画に出てくるウイルスを作った人につながってくるんだけどそうあの世界ではあのゲームが出たことによって世の中的に分断が起きてた可能性があって。危険性を訴える人とあのゲームが好きでそのゲームの素晴らしさを訴えたい人とに分かれちゃってると、うん、反対側で例えばそのゲームに侵入するようなプログラムを作る技術を有している人がいったとして最後の最後ですごい相手の神経をね魚でするようなせりふを言わせて<笑>そう本当はねその危険性を訴えたいっていうのが本当の目的だったはずなのにそう見下してるあまりにこう相手を煽るようなねそういったプログラムを最終的に作っちゃったんじゃないのかなっていうねそんな可能性をね僕がねいろいろ調べててね思ってしまったのよそうそういうことを考えると、まあ、もしかしたらあの映画、リアルだったんじゃないのかなってね、<笑>そこまで考えて作ったかわかんないしね、そ,うそこが言いたいことじゃないだろうし、うん、だけど、まあ、いろいろと調べていくと、結構あるかもなっていうの、思ってしまったっていうのね、そう。でなんかまあいろいろと他にも AI に聞いてみたんだけど、まあ、ちょっとねあの映画にあるような VR ゲームを作るにはまだちょっと現状の技術だと追いつかないんじゃないのかなみたいに書いてあって書いてあんだけどもし実現するとしたら実現させるためにはまずグラフィックの質が現状の VR だと肉眼に追いいいつかないっていうのとあと感覚の連動性だってあの、まあ、ゲーム内で感じる風とか温度とか、まあ、その辺の質感がまだ現状だとそれをリアルのように伝える技術はそこまでないんじゃないのかっていうのとねあとゲームの中での没入感と自由度っていうのが現状映画で描いてたほどのその。ものはまだないいんじゃないのかかってていう,ふうに描かれてますで、ねそ,ね、それらの技術の不足を催眠術で埋めることはできるのかって聞いたら、まあ、部分的には可能だっていうふうに書いてあるけど、まあ、全部は不可能なんじゃないのかみたいなふうにお答えはされましたね。うん、う催眠術ってねこう触ってもないのに触られてるようにこう感じたりとかねこう見えてもないものが見えてるようにこう認識するようにさせることができるので、まあ、その辺で技術の不足を、まあ、ある程度は補うことができるかもしれないという。でまあちょっと話が飛ぶんだけど、えーとまあ、実現可能なための技術としてね、まあ、ちょっとリアリティがあるんじゃないのかなと思ったニュースが今年の5月30日にあったのが、えー、この番組でも一回取り上げたのかな。NVIDIA ね、NPC v i i d a が n に命を吹き込む新サービスエース4ゲームズっていうのを発表してましてでこれが、ね、ゲームのストーリーに合わせた自然な会話をする、えー、NPC っていうのをね開発したとこれデモ映像を見たんだけど本当にねあの言われないと人間と。区別つかなもいともいーーと収録されてるムービーかなと思っちゃうぐらい自然な会話をする AI ということでね、まあ、そういったものがどんどん進化していったらねあの映画の「ドラクエ」みたいにキャラクターたちとの会話が本当に、うん、ゲームの中にいるとは思わせないようなねそういった。ことも可能ななのかなっていう風にね思わせてくれるよねでまたちょっと話変わるんだけど僕ねなんか別の調べ物をしてる時に関連で催眠術が関わってたことがあってねでそれで催眠術に関して調べてたことがあるんだけどあのね催眠術で暗示をかけやすい瞬間っていうのがあるらしくてでそれをね見極めるためにはなんかね人の視線視線でねなんか一瞬だけチラッと視線がね動く時があるらしいのよでそこがその,そのチラッと動くのがどうやら人の意識じゃなくて無意識が関わってるのかなでそこの動いた瞬間が暗示が書きやすいみたいにね書いてあるのよそれってさあの VR に最近搭載されてるアイトラッキングかアイトラッキングで視線の動きをさ読み取ることが可能じゃないそ,うそれ、ね、の技術とその催眠術の暗示のかけるやつを掛け合わせるとさめちゃめちゃ効率的にね人に暗示をかけるっていうことが可能になっちゃうんじゃないのかなと思ってねちょっとその辺ね僕もね VR の、ま、危険なところとか悪用されたら危険なところ、ま、もちろん有効に使えばすごいいいことになると思うんだけど。そそうそうまあそういうこと思いながらあそそのことを考えるとあの「ドラッグコンクエストイヤーストーリー」の VR ゲームってね、まあ、結構あるありえる話なんじゃないのかなと思ってねそうそう意外とリアルな話だなとそういうところ SF 的なことを描きたかった話ではないのかもしれないけれどもまあ昨今昨今<笑>昨今っていう硬い言い方だけど、ね、あのチャット AI とかどんどんね一般的になってきた今だからこそ見るとちょっとそういった技術的な見方実現可能かどうかみたいなねそういった見方をして見るとまた面白いのかなと思ってね見返してみてもいいんじゃないのかなと思いましたでここまでねネタバレ全然ありで言ってきたけど見てないのに聞いちゃったっていう人もいるかもしれないんですけどあのまあ、す,すごいね、評判悪い話をいっぱい聞いてるかもしれないけど、あの映像だけでも見る価値あると思うのでね、うん、純粋に映像作品、映像美術、そ,うそこだけでもね、うん、見てよかったなって思えると思うんでね、オチにがっかりするようなことはね、オチ知ってればないと思うのでね。白組さんっていうとこすごいよ本当に、うん、いやどんどんもっと他にも映画挑戦して,してるでしょうけどね言うまでもなくやってるでしょうけどまあいろんな CG これ見たくなっちゃったなと思いましたね山崎隆監督っていうのはなんか他にも原作クラッシャーみたいなことを言われてたけど僕はあんま詳しくないから分かんないけどまあその辺はね分かんないねそう映画の良し悪しっていうのも僕はそんな語れるようなほど見る目がないので、うん、あんまり評価はできませんが、うんまあの見てない方は見てもいいと思う偉そう偉そうな言い方だな見ても楽しめる作品じゃないかなと思いますのでね機会があれば是非見てみてくださいでまたですね僕が今回言ったような見解じゃないようなね、まあ、全然別の見方とかね、あと、まあ、いろんな感想あると思うのでね、感想とか、まあ、僕が言ったこと、そうじゃないんじゃないのかなとかね、いろいろ思うところもあると思うので、もしなんかいろんな意見あったら、共有して、楽しんで楽しみましょうね、みんなでね、お、うん、願いします。まあ、そして今回ちょっと話長くなるんですけど、まあ、ドラクエの映画の話は以上なんですけども、えー、ついこの間お便りフォームに、えー、新たになんとお便りいただきましてありがたいですね本当に嬉しいちょっとご紹介させていただこうかなと思います、えー、お名前シュウさんからいただきましたどうもありがとうございますでは読ませていただきますね初めてメッセージしますシューと言います高校2年生です最近はファイナルファンタジー16を学校から帰ってきたらじっくりとプレイしています面白いですねクリアしたいのですが終わらせたくない気持ちもありますご意見も募集しているとのことなので伝えようと思いメッセージしました。雲の上芸は最近聞き始めたのですが、世界観がよくわからないです。N 君って誰？創造主って誰？ちょっと置いてけぼりになっているのですが、説明をしてほしいです。いろいろ置いてけぼりのリスナーってどうなんでしょうね。聞いていくうちに慣れていくのでしょうか。頑張って理解しようと思ったのですけども毎回説明がないし最新回の夏休みの自由研究の回も聞き,聞きましたが想像主と7歳さんのしゃべり口が全く一緒で想像主イコール7歳さんってのがバレバレバレバレなのでなんというか聞いていて同一人物っていうのがリアル感がないっていうか。えー、今後も聞きたいので番組内で改めていろいろ説明してくれると助かりますではメッセージが紹介されるのを楽しみにしていますということでメッセージいただきましたシュウさん本当にありがとうございますとっても嬉しいですよこういったご意見いただけるのね嬉しい<笑>本当に嬉しくて本当に嬉しくて泣いちゃう<笑>ちょっと、ね、じっくりメッセージ読んでいきますねえー、ファイナルファンタジー16学校から帰ってきたら高校2年生ねああ高校2年生の方がね聞いてくださってるっていうことが本当に嬉しいですよちょっとね創造主 N とは世代が違うんでしょうけどそれでも聞いてくださってるっていうのはね嬉しいですねえー、ゲームのねゲームっていうことに興味を持ってくださってる方の幅の広さをここで感じさせて、感じて嬉しく思いますね。で、ファイナルファンタジー16やってると、ほう、プレステ5持ってるんですね。羨ましいですね。僕持ってないんですよ。いいな。面白いということでね。いいね。終わらせたくない気持ちもあります。わか,かる。わかる。これね、終わらせたくなくなっちゃうよね。めちゃめちゃ寂しくなるもんね。それまでずーっとやってきた世界からこう、プツッとお別れしなきゃいけないと思うとね、うん、わかるわ。あれね、不思議なもんでね、ある一定の時間を超えるとね、いい加減このゲームから離れたいなっていう気持ちになるときもあるけどね、その境目っていつなんだろうね。<笑>でもね、そう終わらせたくないなっていう。それを思うとね、終わらせたくないなって思ってるうちが花かもしれないね。そこの、そこで終えるっていうのはね、美しいことかもしれないね。わかんないけどね、もううんざりするほどやるのもありかもしれないけど、うん、まあい、うん、いい感情だと思います。僕もいつかはファイナルファンタジー16やりたいけど、今ね、4んファイナルファンタジー12、あと15。思ってるんだけどどっちもね積んでてね1215もいつかやりたいと思ってるから16やるとしたら相当先だなうんあ8もクリアしてない8も思ってるけど8はねラストダンジョンまでやってんのにクリアしてないっていうのを放置しちゃってるのがあってね81215これをねいつかやんないとなうんはい雲の上芸は最近聞き始めたということでね。えー、どんなきっかけで知ってくださったんですかね。ありがたいね。で、こっからよね。本題は。世界観がよくわからないです。ありがとうございます。本当に。<笑>嬉しいよ。嬉しいのか。そうね。わかんないんだね。わかんないよね。N 君って誰創造主って誰ちょっと置いてけぼりになってるのですが説明をしてほしいですということでねうんじゃあねちょっとね改めてね説明をさせていただこうかなえこの番組はもともとは、えー、7歳っていうねキャラクターが1人でねやっていた番組なんですけども、えー、何回かやっていくうちにですねえーまあ、ゲームの情報をいっぱい扱ってこうゲームの情報の見出しを読んでいくところがあるんだけど、まあ、そこに、ね、別の人に読んでもらった方がこう番組の中で変化ができていいんじゃないのかなっていうところがあったのでこうアシスタント F ちゃんっていう F ちゃんっていうのを投入するんですよ。その F ちゃんっていうのは、まあ、要は合成音声なんですけどもそう F ちゃんと7歳の、まあ、その2人でまあしばらくやってたんですけどだんだんとですね7歳7歳は、うん、と名前の通り年齢も7歳っていう設定を設定がついてるんですよなんですけど話すエピソードの中で明らかに7年より7年より前の話をしょっちゅうすするわけなんですけどまあその都度ねなんか言い訳みたいなのをするのがちょっとねうん面倒なことになってきたのでちょっとした解決策を思いつくわけなんですけど、まあ、それが創造主 N っていう存在なんですけどこれ自分なんですけどで実はこう7歳と F ちゃんがいる雲の上っていう場所はただのコンピューターの仮想世界の中っていうことにしてそれ,それを作ったのは創造主 N っていうね創造主 N っていう人がいるんですよでその人は1981年生まれで,で7歳っていうのはどういう存在かっていうとま端的に言うと単なるアバターそう7歳想像主 N が考えていることがそのまんま反映される思考がそのまんま反映されるキャラクターっていう設定ですなので7歳の中7歳がしゃべることは想像主 N と一緒一緒と思ってもらっていいねうんそう一緒ですで F ちゃんっていうのは想像主 N が打ち込んだテキストを読み上げるだけの存在だっていうことがですね過去の回で明らかになったんですよ。これはまあ全部ひっくるめると、まあ、要はねこの番組っていうのは創造主 N がただ1人でやってるだけの番組に7歳と F ちゃんっていうねこう何て言うの<笑>装飾というかねそういう飾りをつけたまあ、全ては創造主 N が作り上げてる世界が雲の上っていう存在ですよ。みたいなそんな設定です。はいなんですけど、まあ、こんだけね、なんでこんなことになったのかっていうとね、まあ、そもそもが7歳っていうのがさ、7歳っていう設定を正当化するためにね、7歳か7歳っていうのを正当化するために、まあ、言っちゃえばねう、まあ、嘘に嘘を重ねていくうちにこう,こうねウさんみたいにね最近聞いてくださった方がですねえー、理解ができないような世界観が出来上がったっていう<笑>ことですよこれはもう反省すべき点ですね本当おっしゃる通りです<笑>反省しますわ今後も聞き,聞きたいっておっしゃってくださってるのがねありがたい本当かよって思ってるところもあるけどねあるけど,、ね、るけどそんなこと言ってくださってる人になんて失礼なこと言っちゃってるんだろうなそう,う嬉しいからこれ反省すべきだね反省しますよっていう姿勢を伝えないとね、うん、もっと分かりやすい番組を心がけていきますんで、ね、ちょっと今夏休み中っていうことでねこうグダグダした番組やっていくんですけど、まあ、その辺はご了承いただいて来月からねもっと分かりやすいような冒頭にしたいなと思っておりますのでお楽しみにしていただければなと思いますはーいどうもありがとうございましたうさんぜひ聞いてね<笑>はい嬉しいですはいみたいな感じで今回は終わりにしようかなここまでお付き合いいただいて本当にありがとうございます創造主とっても嬉しいよかったら次回もまた来てクリエーションそれじゃあジェネシス